0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mann sein von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören. Grüßt euch, ihr entscheidungsfreudigen High Performer, High Performerinnen und diverse Performer. Ja, ihr habt schon mal eine sehr gute Entscheidung getroffen und zwar diesen Podcast zu hören. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein Thema für uns alle, Entscheidungen. Bereits in der zweiten Folge meines Podcasts Grenzen überwinden, da hatte ich euch ja gesagt, dass die Wissenschaft davon ausgeht, dass wir täglich mehrere zehntausend Entscheidungen treffen, den Großteil unbewusst. Du hast gerade die sehr gute Entscheidung getroffen, einen Podcast zu hören, dann hast du die absolute Hammerentscheidung getroffen, Mannsein-Podcast zu hören und ja, dann hast dich für diese Folge entschieden, die Lautstärke, den Ort, an dem du es hörst, im Stehen, im Sitzen, im Liegen. Und so weiter und so fort. Und so geht es eben den ganzen Tag bei uns mit allem durch. Manchmal schauen wir zurück und freuen uns über eine Entscheidung, ja, die sich als richtig herausgestellt hat. Wie zum Beispiel, ich sag's nochmal, diesen Podcast zu hören. Und ein anderes Mal, da bereuen wir unsere Entscheidungen. Wenn wir eine Entscheidung treffen, können wir nur auf unsere aktuellen Erfahrungen, Erkenntnisse und unser momentanes Bauchgefühl zurückgreifen. Wenn es um ein Für und Wider geht, und wir uns eine Waagschale vorstellen, die dabei zu einem ausgeglichenen Ergebnis kommt, ist für mich persönlich das Bauchgefühl immer der ausschlaggebende Faktor. Es gibt auch Wissenschaftler, die unser Bauchgefühl mit einem Affen vergleichen, ja, die dann ähm, sagen, wenn du aufs Bauchgefühl hörst, kannst du auch einen Affen fragen. Ich sehe es anders, aber darauf kommen wir später nochmal. Eine absolute Sicherheit gibt es bei keiner Entscheidung. Kennst du ja bestimmt auch. Du hast dich ja, mit einer Sache auseinandergesetzt, alles abgewogen, dann die Entscheidung getroffen und im Nachgang, da kam dann ein Ereignis, ein Faktor hinzu, mit dem du im ganzen Leben nicht gerechnet hättest. Deine Pläne waren dahin. Deshalb starten wir auch mit einem Zitat von Charles de Gaulle, ja da gehen wir heute ins Rennen und zwar der mal gesagt, es ist besser, unvollkommene Entscheidungen durchzuführen, als beständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird. Welche Einflüsse spielen denn jetzt bei einer Entscheidung generell eine Rolle? Ja, unsere Eigenwahrnehmung, Einflüsse aus unserer Umgebung und unsere Emotionen, die sitzen immer mit am Tisch, wenn wir über eine Sache brüten. Emotionale Entscheidungen sind dabei nicht mit dem Bauchgefühl zu verwechseln. Eine emotionale Entscheidung, die sollten wir vermeiden. Der rationale Teil unseres Gehirns ist dann einfach gerade nicht anwesend und ohne ihn kommen selten nachhaltige, gute Entscheidungen zustande. Ich stelle mir bei Entscheidungen zunächst die Frage, was kann bestenfalls und was kann schlimmstenfalls passieren? Könnte ich mit einer dieser Konsequenzen leben? Welche Informationen habe ich aktuell? Welches Bauchgefühl habe ich? Wenn ich mir alle Fakten, die mir für mein Thema zur Verfügung stehen, ja, wenn ich die beleuchtet habe, wie verändert sich dann mein Bauchgefühl? Ich mache es dir jetzt mal an einem Beispiel deutlich. Vor ein paar Jahren, da habe ich ganz konkret überlegt, mich beruflich nochmal komplett neu zu orientieren. Dieser Gedanke, der war präsent, der war sehr präsent, aber nichts, was ein sofortiges Handeln notwendig gemacht hätte. Deshalb habe ich erstmal gewartet, wie sich dieser Gedanke, dieses Gefühl mit den Monaten entwickelt. Der Gedanke, der hatte sich nicht aufgelöst mit der Zeit und deshalb habe ich dann aktiv mit Pros und Contras, ja, Solisten erstellt, kennt ihr ja alle, ähm, und mir mal notiert, was spricht dafür, was dagegen, was sind die Alternativen. Dann habe ich mich mit neuen beruflichen Möglichkeiten auseinandergesetzt. Also was wären jetzt die konkreten Alternativen? Gemäß meinem damaligen Gefühl hätte ich meinen Beruf wechseln müssen. Ein langwieriger und rationaler Prozess, das hat bei mir Jahre gedauert, ja. das hat mich aber dann doch dabei bleiben lassen. Mein Bauchgefühl sprach lange Zeit eine andere Sprache. Und heute habe ich das ja nicht bereut, die Entscheidung, und ich bin auch wieder sehr zufrieden, Hätte ich auf mein Bauchgefühl gehört damals, wäre es wohl nicht so gut ausgegangen. Wer weiß es schon, das Bauchgefühl ist jedenfalls nicht immer richtig. Letztendlich konnte ich innerhalb von meinem Beruf dann die Veränderungen herbeiführen, die auch mein Bauchgefühl wieder in die Zufriedenheit und den Einklang mit dem, was ich tue, gebracht haben. Wäre mein Bauchgefühl nach dieser Veränderung gleich geblieben, hätte sich da gar nichts getan, dann hätte ich das bestimmt langfristig nicht ignoriert. Aber wie gesagt, ist alles wieder gut, deshalb nicht immer sofort aufs Bauchgefühl hören. Was ich euch mit diesem Beispiel sagen will. Ihr habt eine wichtige Entscheidung vor euch, dann gebt der Sache erstmal Zeit. Schaut, wie sich dieser Wunsch verfestigt. Gefühle sind nämlich oft flüchtig. Sie kommen und gehen und wir sollten auf keinen Fall sofort einem Gefühl hinterherspringen. Wieso wird wohl jede dritte Ehe in Deutschland geschieden? Ja, die, da ist es ähnlich, die Menschen folgen dem Gefühl, ein anderer würde sie glücklicher machen. Aber dies wird langfristig nie passieren, kurzfristig vielleicht aber langfristig kann uns keine andere Person oder irgendwas von außen das geben, wozu wir selber nicht in der Lage sind. So etwas ist nicht möglich. Würden die Leute da öfter auch mal unangenehme Gefühle aushalten, damit meine ich ausdrücklich keine ungesunden Zustände, ja, dann wäre die Scheidungsrate sicher eine andere. Wenn also Probleme anstehen in irgendeiner Form und gelöst werden wollen, dann seht zu, dass ihr die löst und nicht die Entscheidung treffen, wegzurennen, also Entscheidungen nicht zum Wegrennen missbrauchen. Ihr habt also jetzt Zeit vergehen lassen, unangenehme Gefühle habt ihr mal ausgehalten und beobachtet, wie sich die Gefühle in euch verflüchtigen oder verfestigen. Wenn sie sich verfestigt haben, dann solltet ihr euch nochmals alle möglichen Konsequenzen, Pros und Contras vor Augen führen. Wie schaut es danach aus? Ich selbst habe auch schon solche Listen gemacht, war aber insgesamt nie ein Freund von Pro- und Kontralisten. Wenn sich etwas nicht gut anfühlt, fühlt es sich mit ein paar notierten, ja, Pro-Punkten, das ist aber gut, auch nicht besser an. Trotzdem macht es Sinn, den rationalen Teil unseres Gehirns so gut wie möglich zu unterstützen. Und letztlich kann die Bewusstmachung alle relevanten Punkte, ja auch unsere damit verbundenen Gefühle beeinflussen. Wenn wir vor einer Entscheidung stehen, haben wir Wahlmöglichkeiten. Es gibt also Alternativen, zwischen denen wir uns entscheiden können oder müssen. Der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Herbert Simon meint dazu, der Mensch könne niemals alle Konsequenzen und Alternativen seiner Entscheidungen kennen. Dies bezeichnet er als begrenzte Rationalität. Die Entscheidungsforschung unterscheidet zwischen analytischen und nicht-analytischen Strategien. Was wir eben besprochen haben mit der Abwägung aller uns bekannten Punkte, ist der analytische Teil der nicht analytische Teil wäre zum Beispiel, wenn du eine Münze wirfst, ähm, dich an anderen orientierst oder einfach auf deine Erfahrungen vertraust. Wir weichen ja bekanntlich nur selten von unseren Gewohnheiten ab. Erst wenn negative Konsequenzen akut drohen, ja, dann ändern wir in der Regel unsere Routinen. Wenn du also täglich die Currywurst, den Sixpack Bier und die halbe Stange Marlboro zu deinen Grundnahrungsmitteln zählst, da wirst du vermutlich erst etwas dran ändern, wenn deinem Arzt beim Vorlesen deiner Blutwerte die Tränen kommen oder deine Angebetete mit dem Zumba-Lehrer durchbrennt. Der gute Liebe Albert Einstein, der benannte noch eine weitere, sehr wichtige Größe in Bezug auf Entscheidungen, Intuition, Er ging sogar so weit zu sagen, alles, was wirklich zählt, ist Intuition. Alles, was du jemals erlebt und erfahren hast, bildet sich in deiner Intuition ab. In unserem Gehirn ist der Neokortex der Teil des bewussten Denkens und die Amygdala steuert unsere Empfindungen. Warum erzähle ich dir das jetzt wieder? Ja, die Amygdala, die beeinflusst den Neokortex in seiner Arbeitsweise. Gefühle nehmen direkten Einfluss auf unser Denken. Dazu gab es in Portugal eine interessante Beobachtung. Dort war einem Mann ein Tumor im Gehirn entfernt worden und hierbei wurde ein Teil seines Gehirns beschädigt. Der Mann konnte Gefühle nicht mehr wahrnehmen und war ab diesem Zeitpunkt zu keinen Entscheidungen mehr fähig. Dieses Beispiel macht deutlich, wie stark Gefühle unsere Entscheidungen beeinflussen. Deshalb ist für mich die Aussage, unser Bauchgefühl wäre mit einem Affen vergleichbar, ja, das ist für mich nichts, womit ich was anfangen kann. Außerdem kenne ich Leute, da würde ich lieber einen Affen fragen. Wenn wir Entscheidungen treffen, haben wir also einen freien Willen, oder? Also hierzu haben Hirnforscher schon einige Experimente durchgeführt. Dabei stellten sie fest, dass unser Bewusstsein unsere Entscheidungen erst dann wahrnimmt, wenn sie im Gehirn längst getroffen sind. Du glaubst, du hast gerade eine freie und bewusste Entscheidung getroffen, aber in deinem Gehirn, da sind längst die Würfel schon gefallen. Die Wissenschaft ist sich allerdings noch uneinig darüber, ob wir denn nun einen freien Willen haben oder nicht. Ein interessantes Experiment hierzu will ich dir nicht vorenthalten. Der amerikanische Physiologe Benjamin Leibert, der ließ einige Probanden zwischen zwei Tasten entscheiden. Dabei maß er die elektronischen bzw. elektrischen Reizmuster im Gehirn aus. Bei dem mittlerweile mehrfach wiederholten Experiment stellte sich immer wieder heraus, dass im Gehirn der Entscheidungsprozess bereits vollzogen war, ehe die Teilnehmer glaubten, sich für eine Taste entschieden zu haben. In Bezug auf dieses Experiment hat es mal ein Psychologe, der heißt Prinz aus München, so formuliert, »Wir tun nicht, was wir wollen«, sondern wir wollen, was wir tun. Was können wir mit dieser Erkenntnis jetzt konkret anfangen? Unser Gehirn arbeitet permanent auf Hochtouren. Gut, wir kennen jetzt alle die Zeitgenossen, bei denen diese Annahme schwer vorstellbar erscheint. Aber insgesamt rattert die Maschine den ganzen langen Tag durch und bei dir sowieso, du hörst den Podcast hier. <lacht> Vieles läuft unbewusst ab, beziehungsweise ein Großteil. Eine wichtige Erkenntnis, die wir uns immer wieder klar machen sollten. Hinzu kommt... Dass unser Gehirn, wie du eben erfahren hast, bereits Entscheidungen vollzieht, ohne dich aktiv einzubinden. Du wirst nicht nur vom Leben, sondern somit auch von dir selbst regelmäßig vor vollendete Tatsachen gestellt. Wenn es um dich geht, glaubst du nur, du wirst der Helmring. Deshalb haben wir trotzdem die volle Verantwortung für unsere Worte, Taten und die Konsequenzen daraus. Es ist im Endeffekt genau, was ich dir bei meinem Beispiel sagen wollte. Bei wichtigen Entscheidungen gibt dir Zeit. Denk daran, dass hier ein Großteil im Vorfeld passiert ist, ohne deine aktive Beteiligung. Es fühlt sich eben oft nur so an. Mit Zeit und so vielen rationalen Gedanken wie möglich, kannst du dich vor überhasteten Entscheidungen und Schnellschüssen schützen. Gehst du jedem Gefühl sofort nach. Führ dich das mit den anderen Lemmingen über die Klippe. Da wollen wir nicht hin. Oder glaubst du, ein paar hundert Lemminge, die können doch nicht äh, irren? Ja, dann schnell hinterher, los geht's mein Freund, spring hinterher. Vielleicht stehst du ja auch vor einer wichtigen Entscheidung und bist dir unschlüssig, was du tun sollst. Vielleicht wartest du auf den entscheidenden Impuls, ein Zeichen oder sonst was. Dann denke an das Zitat von Charlie Chaplin, der hat mal gesagt, an den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser. Wenn es wirklich um was geht, da gibt es nur eine Person, die du befragen und ja, der du vertrauen solltest, das bist du. Ja, Frag erstmal dich, was willst du und das ist eine wichtige, die wichtigste Stimme überhaupt. In den meisten Fällen, da spüren wir intuitiv, was richtig für uns ist. Dir muss es mit einer Entscheidung gut gehen und deine Entscheidung sollte nie im Gegensatz zu deinen Gefühlen getroffen werden. Triff keine vorschnellen Entscheidungen. Verlass dich nicht nur auf Gefühle, aber handle auch nicht total konträr zu ihnen. Tief im Innern wissen wir alle, was gut und richtig für uns ist. Überlege dir mal in Ruhe, welche Entscheidungen bereust du und warum? Was hast du aus diesen Entscheidungen vielleicht gelernt? Welche Entscheidungen hast du schon getroffen, aber sie noch nicht umgesetzt? vor welche Entscheidung drückst du dich und wieso. Oft sind wir bei Entscheidungen unsicher und trauen uns auch zu wenig zu. Deshalb geht es in der kommenden Folge um Selbstbewusstsein. Das ist nämlich ein entscheidender Faktor, um richtige oder ja, um Entscheidungen treffen zu können. Du musst dir vertrauen, du triffst die Entscheidung und du vertraust auch darauf, dass du die Konsequenzen erträgst, deine Entscheidung. Um da wieder Beispiele von mir zu bringen, ja, ich bereue gar keine Entscheidungen mehr. Jetzt fragst du dich, ja, ist das so selbstherrlich oder was? Nein, natürlich habe ich auch schon Entscheidungen getroffen irgendwo in einer gewissen Form, die haben sich als nicht optimal herausgestellt, ja. Aber rückblickend, wenn ich heute zurückschaue, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, das hat mich alles geformt alles, was passiert ist bisher, hat die Person aus mir gemacht, die ich heute bin. Und ich bin mit dieser Person heute im Einklang. Besser ist es, wenn du bei dir bleibst und dir vor Augen führst, egal was du gemacht hast bisher, egal was dir passiert ist, egal wie du vielleicht auch gelitten hast, dich gefreut hast, egal was war, das hat alles die Person aus dir gemacht, die du heute bist. Deinen Charakter geformt. Ja, deine Ansichten, deine Werte, alles. Mir ist es lieber, sage ich dir ganz, ganz ehrlich, Erfahrungen zu machen, die teilweise ja vielleicht auch mal hart sind. Da durchzugehen, durchzumarschieren und am Ende ja als etwas daraus hervorzugehen, Phönix aus der Asche. Verstehst du, was ich meine? Das ist mir lieber, als wenn ich da ähm, mit Anfang 20 ähm, das Reihenhaus irgendwo mir geholt hätte oder bei den Eltern irgendwie das Dachgeschoss ausgebaut. Wenn du das jetzt gemacht hast, bitte verstehe mich nicht falsch, ja, aber für mich persönlich wäre das nichts gewesen. Ich bin meinen Weg gegangen und bin damit zufrieden. Und das ist eben auch ein sehr wichtiger und entscheidender Punkt, wenn du ja davor stehst, eine Entscheidung zu treffen. Oft ist eben das Unterbewusstsein aktiv und da spielen viele Erwartungen von anderen, von der Gesellschaft, Konventionen, die spielen da eine Rolle. Ja, hat er denn jetzt schon geheiratet? Hat er denn jetzt schon das Haus mit Garten? Hat er jetzt schon den Webergrill? Ja, hat er jetzt schon den VW Passat? War er dieses Jahr schon zweimal im Urlaub, Pauschaltourismus, all inklusiv? Hat er das schon alles abgehakt auf seiner Liste? Hat er jetzt schon das schön in die Hose gesteckt? Hat er schon Thermomix gekauft? Hat er die ganze Scheiße abgehakt? Ähm, dann Glückwunsch, ähm, wenn du es bei dir abgehakt hast und bist happy damit. Ich brauche diese Konvention nicht, weil ja, ich lege die Maßstäbe, nach denen ich leben will, selber fest. Und das solltest du bei deinen Entscheidungen wirklich berücksichtigen. Überleg dir, was willst du? Was sind deine Ziele? Du hast nur ein Leben, dein Leben gibt es nur ein einziges Mal. ja? Und du lebst es nicht für andere, nicht um anderen zu gefallen, sondern es sollte dir gefallen. Weil jetzt auch mal vereinzelt Fragen an mich herangetragen wurden. Wie kann man dich denn unterstützen? Sage ich dir jetzt auch mal, indem du es halt hörst. Da bist du schon ähm, eine riesen Unterstützung. Feedback kannst du mir gerne geben, darfst mir gerne schreiben. Wie fandest du die Folge? Wenn du es weiterempfehlst, da freue ich mich natürlich auch. Wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst, der ist jetzt ganz am Anfang. Wenn du mal ein Like da lässt bei Bildern, Posts oder auch auf YouTube. Warum? Der Algorithmus. Und der Algorithmus ist im Endeffekt der Sonderschüler ja, auf dem Schulhof. Und der geht mir richtig auf den Sack. <lacht> Aber da ist es eben so, wenn da ein Bild geliked wird oder irgendwas ähm, kommentiert wird, wenn du ja was abonnierst, mir folgst, dann denkt der Algorithmus, okay, scheinbar ist das cool und zeigt es auch anderen Leuten. Somit kommt es mehr in die Sichtbarkeit. Ja, schön, dass du dabei warst heute. Es war eine gute Entscheidung auf jeden Fall und sei gern wieder dabei beim nächsten Mal. Bis dahin schön locker und stabil bleiben. Entscheide dich dazu, happy zu sein. Glücklich, das kann man und da wird sich alles andere fügen. Vertrau mir, wir haben einfach nicht so viel Zeit zum Grübeln, weil das Leben ist extrem kurz. Ja, Wenn du das vergleichst, unser Leben vergleichst mit der Existenz von Planet Erde. Das sind wir noch nicht mal eine Eintagsfliege. Also, sieh zu, dass du mit deinem Tag als Eintagsfliege auf dem Planeten Erde so viel machst wie möglich und zwar Gutes für dich und andere. Denk immer dran bei deinen Entscheidungen, dass du die Gradlinig triffst, denn aus einem Stock im Arsch, da wird nie ein Rückgrat. Und ja, bis bald, bleib stabil, mach keinen Scheiß und ja, hau rein, mein Lieber, meine Lieben und die bäse Liebe. Musik Das war Mann sein. Von und mit mir, dem Nico. Danke fürs Zuhören und bis bald.